0: אנחנו ממשיכים בליקודי מוהר"ן תורה ד', באות ח', מה שראינו עד עכשיו מאות א' עד ז' בתורה ד', תודה רבה, ברוך תהיה, תבורך, אלה הם דיבורים על כוחו של הדיבור. הכוח של הדיבור מרוכז אצל רבי נחמן במה שנקרא וידוי דברים לפני תלמיד חכם. כמובן, זה, צריך לקבוצ את זה בצורה עוד יותר רחבה, אבל פה רבי נחמן מתמקד בוידוי לפני תלמיד חכם, והוידוי לפני תלמיד חכם, יש לו גם תוצאות. כלומר, הוא גורם לשחרר את הדיבור בכלל, ושחרור הדיבור מעלה את המלכות מבין הקליפות, ואז אפילו במצב של גלות אפשר לראות כיצד גם הטוב וגם הרע הכל מכוון לטובה, ואז האדם הוא נמצא במצב של, בבחינה, בבחינת לעתיד לבוא, כן? ההערה העתידית שבה האדם מברך על הרעה כדרך שהוא מברך על הטובה, וזה משום שמה אני אמרתי את זה כבר בתחילת השיעור פעמיים. וזה, משום כך, וזה, יש סגולה לדיבור של התלמיד החכם, להשיב את חלקי הנפש, כל אחד אל, מקומה, אל מקומו. טוב, עכשיו, אם כן, בעוד חטא, וזהו שאמרו חז"ל. כל מה שלמדנו עד עכשיו, הוא מתאים למה שאמרו חז"ל. אני לא מבין, החברים שלך לא יכולים לעזור לך. יש בחור פה ששאל איפה זה, אז הוא קיבל תוכחה שהוא לא הקשיב פעמיים בתחילת, אבל אתם יכולים לעזור לו. טוב. וזהו שאמרו חז"ל, משל לאחד שהיה מהלך בדרך. כן, זה נאמר שם על משל לדברי תורה. כן, מה הם דברי תורה? הם אור, וזהו מה שאמרו חז"ל. משל לאחד שהיה מהלך בדרך באישון לילה ואפלה. הוא מתיירא מן הקוצים, ומן הפחתים, ומחיה רעה, ומליסטים, <coughs> ואינו יודע באיזה דרך מהלך. ובסוף נזדמנה לו אבוקה, הוא כבר, מתחיל, הוא כבר לא מתיירא מן הפחתים. פחתים זה אה, חפירה. פחת. כן? מקום נמוך, שהוא יכול להיכשל בו. ו... מה? בור. כן, אבל לא בור עמוק, אלא סתם בור. גומחה. גומחה. גומחה זה בקיר. טוב, לא משנה, אחר כך הגיע לפרשת דרכים, אז הוא צריך, הוא ניצול משניהם. כן, אולי נראה את הלשון בדיוק כמו שהוא במסכת סוטה, שלא אטעה, זה במסכת סוטה דף כא, שאני לא אגיד שטויות. נו, סוטה דף כא, עמוד א', ואלף. כן, בהתהלכך תנחה אותך בשוכבך. גם דוח שם שהתורה מגינה תמיד, כן, שנר מצווה ותורה אור, ת, uh, תלה הכתוב את המצווה בנר ואת התורה באור, את המצווה בנר לומר לך מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה, אף מצווה אינה מגינה אלא לפי שעה, ואת התורה באור לומר לך מה אור מגין לעולם, אף תורה מגינה לעולם, ואומר בהתהלך אחת תנחה אותך, בהתהלך אחת תנחה זה העולם הזה, בשוכבך <coughs> תשמור עליך זו מיתה, והקיצות היא תשיחך לעתיד לבוא. כלומר שתורה זה מגן תמיד, גם בעולם הזה, גם בשעה שאדם מת, וגם לעתיד לבוא כשהוא קם לתחייה. למשל, לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפלה, ומתיירא מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים ומחיה ומן הליסטין, ואינו יודע באיזה דרך מהלך, נזדמנה לו אבוקה של אור, או של עור, ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים. ועדיין מתיירא מחיה רעה ומנהליסטים, כן? נכון שהוא רואה איפה הוא הולך, אבל לך תדע מה ייפול עליו. ואינו יודע באיזה דרך מהלך. כיוון שעלה עמוד השחר, ניצל מחיה רעה ומנהליסטים, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. הגיע לפרשת דרכים, ניצל מכולם. אז מה זה פרשת דרכים? זה תלמיד חכם, אז ככה אמרנו, אבוקה של אור או של אור זה המצווה, עלה עמוד השחר זה תורה, פרשת דרכים זה תלמיד חכם, כן? זה שלושה שלבים בהצלה של האדם. אז מסביר רבי נחמן, כי זה ידוע שכל המידות רעות בתולדותיהן כלומר, כשאדם מתקדם, הוא צריך להשתחרר קודם כל מן המידות הרעות. אחרי שאדם ישתחרר מן המידות הרעות, אז יש לו גם בבחינת עשה טוב, לא רק סור מרע, אלא עשה טוב. <coughs> כי זה ידוע, שכל המידות רעות בתולדותיהן נמשכים מארבע יסודות, מארבע מידות, כמובן, במשנת חסידים. <coughs> מה, מה מובא במשנת חסידים? מי, מי זה המשנת חסידים? אה? אצלי, מרות, זה לא ארבע מרות. אה, מארבע מרות. כן, אתה צודק, אתה צודק, זה מרות. מרות אבל מידות, אותו דבר. כמובן במשנת חסידים. מי זה משנת חסידים? לא, משנת חסידים זה לא ספר חסידים. ספר חסידים זה רבי יהודה החסיד. מה? זה פרקי אבות. זה פרקי אבות? זה מה, מה כתוב פה? <מסט> כן, אבל מי כתב את הספר משנת חסידים? רביינושלולה, מה? <מסט> רבי עמנואל חי ריקי. פשוט. <מסט> 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 רבי עמנואל חי ריקי היה מהדורות הראשונים מיד אחרי הארי. חלק גדול מתורת הארי נמסרה באשכנז דרך המשנת חסידים ולא דרך הכתבים האחרים. כלומר, יש מקומות שמה שהכירו מכתבי הארי זה ספר משנת חסידים. אז באשכנז השתמשו הרבה בספר הזה. לכן הוא מביא כאן דבר שמקורו אצל רבי חיים ויטל באמת בספר שערי קדושה. אבל יכול להיות שספר שערי קדושה לא היה ידוע אצל החסידים כמו ספר משנת חסידים, לכן הוא מביא דווקא ממנו. מה מובא בספר שערי קדושה, בגרסה קצת שונה בספר משנת חסידים? שהמידות הרעות שבנפש הם קשורים לארבע יסודות, לארבע יסודות שבנפש, שהם, דומ... שהם אש, רוח, מים ועפר. אש, רוח, מים ועפר. רבי חיים... רבי חיים ויטל, סליחה, בספר שערי קדושה מסביר כך, שיש באדם מידת אש. מה זה מידת אש? זה הגאווה, אבל זה אב הטומאה, אבל יש לגאווה גם תולדה. מהי התולדה? הכעס. תודה. הכעס הוא תולדה של האב. בין האב זה גאווה, תולדה כעס. כמו כן, הרוח, הרוח זה מידות רעות שקשורות בדיבור. אז הקלקול הגדול זה לשון הרע. ויש לזה תולדות, שקר, ליצנות, חנופה, כל הקלקולים שקשורים. בדיבור באים מיסוד הרוח, כי הרוח זה מה שמאפשר את הדיבור. ויש מידה שלישית שהיא מידה רעה מאוד, רדיפת התענוגות, זה מידת המים, כן? המים, זה מה שכיף, נוח וכולי, אז רדיפת התענוגות זה המידה השלישית הרעה, והמידה הרביעית הקשורה לעפר זה העצלות, והתולדה של העצלות, העצבות. כן? אז כל אלה אפשר לעשות קטלוג של כל המידות לפי ארבעה יסודות. ככה מקובל בספר שערי קדושה, מובא גם בתחילת ספר התניא, סוף פרק א'. במשנת חסידים של רבי עמנואל חייריקי, במקום ארבעה יסודות, מובאים ארבע מדרגות. ארבע מדרגות של דומם, צומח, חי ומדבר. הדומם מקביל לעפר, הצומח למים, חי לרוח, מדבר לאש. בסדר? אז רב נחמן פה מביא דווקא את הגרסה שמשווה את זה לארבע מדרגות שבבריאה. דומם, צומח, חי, מדבר, במקום עפר, מים, רוח ואש. אבל זה בעצם אותו הדבר. למה אני מאריך בזה? כדי שנבין את מה שהוא כותב בהמשך. זה גם נקרא ארבע מרות. מה זה מרות? ברפואה העתיקה, זו של ימי הביניים, שמקורה בגלינוס, היו, מחלק... היו אומרים שיש בגוף ארבעה גופים שמסתובבים, שגורמים לנו להיות בריאים או חולים, וזה המרה הלבנה, הירוקה, האדומה והשחורה. למשל, אם אדם בדיכאון, היו אומרים שיש לו התגברות המרה השחורה. ואם אדם מתרגש יותר מדי, היו אומרים שיש לו יותר מדי מערה לבנה. ואז בעצם לפי הרפואה של ימי הביניים, הבריאות זה האיזון הטוב בין ארבע המראות. בסדר? אז גם פה מייחסים ארבע מראות לארבע סוגים של מידות רעות. מה? כל זה, מה? הלבנה זה האפטיות? הלבנה זה האפטיות? יכול להיות, איפה אני יודע. אני לא, לא רופא של ימי הביניים. <laughs> מה? <laughs> היום. ההפך שלי, תודה. לא יכול להיות, לא יודע, לא יודע, אבל אני חייב את האמת, כל זה זה רפואה ישנה, מה אכפת לנו? זה דברים שעבד עליהם הכלא, אלא מה, למה אנחנו כן מסתכלים על זה? בגלל שמכיוון שהרבנים, בספרות הרבנית משתמשים בביטויים האלה, אז כדי להבין את השפה שלהם אנחנו מביאים את זה, כן. לא, כי זה בכלל לא משנה איך אתה קורא. למשל, זה שיש לאדם מרא שחורה, זה נכון בין שיש מרא שחורה בין שאין מרא שחורה. בכל מקרה יש מרא שחורה, נכון? כלומר, זה לא משנה איך אתה מסביר את התופעה הנפשית, מבחינה פיזיולוגית. זה בכלל לא לי. הרעיון הוא נכון, שיש ארבעה סוגים של מידות רעות, שתואמים למדרגות שונות בנפש. אם יש לך הסבר פיזיולוגי או לא, אכפת לנו, לא משנה שום דבר. טוב. אז בואו נתקדם. אני חוזר עוד פעם. כי זה ידוע שכל המידות רעות בתולדותיהן נמשכים מארבע יסודות. מארבע מראות. כמובן במשנת חסידים. אז מי זה משנת חסידים? רבי עמנואל חי ריקי. כן, זה, שתי, זה שלוש מילים. עמנואל חי ריקי. בסדר? כמובן במשנת חסידים. עצבות ותולדותיהן, הישור מתחיל ממטה למעלה, נמשכים מדומם, יכולנו להגיד עפר, אבל פה הוא מעדיף לומר דומם, אהלן, אין חיוך מה יש, כן, תאוות רעות ותולדותיהן נמשכים מצומח, יכולנו להגיד <מיים>. מים, דברים בטלים ותולדותיהם נמשכים מחי, יכולנו להגיד רוח. <ווה> גאווה ותולדותיהם נמשכים עם לדבר, יכולנו לומר אש. יפה. ומי שרוצה ללך בדרך הקודש צריך לשבר כל המידות רעות. ויספר, לפני התלמיד חכם היינו וידוי דברים. אז אם כן, יש פה שני דברים שצריך לעשות. א', סור דבר שני, עשה טוב. אני צריך קודם כל להתגבר, לשנות את כל המידות הרעות שלי. אחרי שאני משנה את המידות הרעות שלי, אני גם בא לטפל בזה, לקבל טיפול אצל תלמיד חכם, על ידי וידוי. היינו וידוי דברים. והתלמיד חכם, מה הוא יעשה עם זה? יפרש, יברר לו דרך לפי שורש נשמתו. כלומר, לא ללכת לתלמיד חכם שלא יודע לזהות את שורש הנשמה שלך. אם לא, סתם הלכת. מה? אז אתה הולך לתלמיד חכם, הוא אה, ah, אתה, כן, שורש נשמתך מהעולם ההוא וההוא, אז אתה צריך להשתמש במידות האלה באופן הזה. ויש שלוש בחינות בהתקרבות הצדיקים, שעל ידי שלוש בחינות אלו מתקן הכל, ואלו הם השלוש בחינות. הבחינה הראשונה, כשרואה את הצדיק. הבחינה השנייה, הצדקה שנותנת תלמיד חכם, אני דילגתי, כן? הבחינה השלישית, כשמתוודה וידוי דברים מפני תלמיד למה דילגתי? כדי שיהיה לנו ברור לקראת מה אנחנו הולכים. אז קודם כל בואו נחזור, הבחינה הראשונה, מה שקראתי עכשיו, כתוב כאן, נכון? יש פה שלוש פסקאות, נכון, אז כן, הבחינה הראשונה, כשרואה את הצדיק, כן? הוא רואה את הצדיק, וואו, עושה רושם אדיר, מדובר בצדיק שיש לו הקרנה. בכלל שאלה, איך מתקרבים לצדיקים? כתוב בגמרא, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה. אז יוצא לפי זה שיש שני אופנים, יש ללמוד מהצדיק, יש לו כל מיני רעיון, יש לו דברי תורה וכולי, זה נקרא לימוד. הלימוד זאת פעולה אינטלקטואלית, שכלית. יש התקרבות לצדיק, שרים איתו ביחד, עושים ניגון, אוכלים את השרי עם בתיש וכל מיני דברים כאלה, יש איזו התרגשות עצומה, הקרנה עצומה. השאלה היא, מה עדיף? אז המתנגדים, הם אומרים שיותר טוב ללכת בדרך השכלית. האדם צריך להיות דבק בתלמידי חכמים דרך הלימוד. החסידים אומרים, עוד כוסית ועוד כ, זה גם דבקות, נכון? השאלה היא, מי צודק? אז יש פה כמה תשובות שהוצעו. יש מי שאמר, הרב קוק, יש מי שאמר, שניהם. מצד האמת גם זה וגם זה נכון. יש לרב קוק מאמר מעניין מאוד בתחילת ספר מאמרי ראייה. המאמר הראשון נקרא דרך התחייה, שבו הוא מסביר שבמהלך ההיסטוריה של הרוח, גם כולל בעקבות זה גם מהלך ההיסטוריה של עם ישראל, שימשו שני הכיוונים. ישנן תקופות שבהן הדבקות בצדיקים הייתה דבקות הווייתית, חווייתית, פסיכולוגית. כלומר אתה הולך למשל אצל הנביאים, אצל הנביאים, אתה מתקרב לנביא, פשו, כל העולם שלך מתחלף. הנביא אפילו לא פתח את הפה. ויש אה, תקופות אחרות שבהן השכל היה העיקר. מזמן חכמי התלמוד, למשל, השכל היה העיקר. והרב שמע דן מתי בהיסטוריה זה משמש, מתי זה משמש, וגם הרב מביא את הסכנות השונות שהתהוו מכוח הזרמים האלה. למשל, למשל אחת הסכנות, הייתה הנצרות, כן? שמרוב אה, דבקות באישיות, הגיעו גם לעבודה זרה. יש אה, סכנות כאלה, והרב מסביר שבארץ ישראל יש, כיום, בזמן הגאולה, סינתזה בין שני הדברים. כלומר, אומנם היסוד הלימודי הוא העיקר, אבל יחד עם זה, יש הקרנה מיוחדת שגם דרכה לומדים. למשל, סיפור המפורסם על אחד מתלמידי חכמים שבירושלים שהיו לו שאלות קשות בענייני אמונה. אז הוא החליט שהוא הולך לדבר על זה עם רבי דוד הכהן, הנזיר זצל, שישב, דיברנו על זה, לא? לא, לא דיברנו, אז הגיע הזמן לדבר. ישב, איפה הוא אימצא אותו? בישיבת מרכז הרב שברחוב הרב זו שבמאה שערים. והוא מצא שם את הנזיר. אבל צריך להבין, אגב, איך הנזיר היה לומד בשבע שנים הראשונות. שהוא הגיע לירושלים, הרי אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא הגיע לירושלים כדי ללמוד אצל הרב, ובמהלך לימודיו גם הגיעה ארוסתו, אחרי שבע שנים של, שהם נפרדו, הגיע לירושלים ואז הם התחתנו. אתה מבין שהרב הנזיר היה אדם מאוד מיוחד, הוא הרי היה בכל שבת עושה תענית דיבור כל השבת, והוא היה אמור לפגוש את ארוסתו בשבת. אז היא הלכה לרב קוק והיא ביקשה ממנו התרת נדרים. שהוא יתיר לארוס לדבר איתה. הרב אמר, אין בעיה, עשה תראת נדרים, אמר לנזיר, אתה תדבר. בשבת נפגשו, ואז היא שותקת. ואז הוא עושה לה נו, אז היא אומרת, נו, נו. בסוף אומרת, אתה אמרת שתדבר, לא? אז הוא אמר, מה שלומך? ואז היא דיברה כל הזמן. זה סוג מיוחד מאוד של אישיות. אז, בקיצור, אותו תלמיד חכם, ש... אה, וכשהוא למד בישיבת מרכז רבותם, על שנים, הוא היה שמה, לומד יומם ולילה. מה פירוש הדבר? היה לומד על הספסל, מתפלל על הספסל, ישן על הספסל, אוכל על הספסל. איפה היה לו אוכל? אשתו הייתה מכינה לו במוצאי שבת סנדוויצ'ים לכל השבוע. כל יום היה אוכל. שעה לפני שבת? היה עוזב את בית המדרש, הולך הביתה. במוצאי שבת, חוזר לבית המדרש. כן? אל תנסו, כי כן? אני מבקש לנסות, אבל יש אנשים מיוחדים כאלה. אגב, בשבת היה בתענית דיבור, כזכור. <laughs> כן. אגב, אני הכרתי את אשתו, היא הייתה מלאה ערצה. היא הייתה אישה מלומדת, כן? זה לא סתם, סתם עבדו עליה. <laughs> אה, בקיצור... <laughs> מה? <laughs> לא זוכר, יכול להיות. כן. טוב, בכל מקרה, אה... <laughs> אותו... אותו תלמיד חכם שהיו לו שאלות באמונה אמר אני אלך לשאול את הנזיר. נכנס לישיבה, מוצא את הנזיר לומד כהרגלו על הספסל, הוא מתיישב לידו ושותק. מה עושה הנזיר? עונה לו בשתיקה. הם החליפו שתיקות חצי שעה ואז הייתה לו תשובה לכל השאלות שלו, הלך. בסדר? אז יש סוג כזה של אנשים שזה האופן שלהם של מסירת המסרים שלהם. יש הקרנה כזאת. מה? טוב. אז ä, הממד הזה של ההקרנה ממוצה באופן קיצוני בחסידות. הנה, זה הביטוי כאן, הבחינה הראשונה. כשרואה את הצדיק, כמו שכתוב, והיו עיניך רואות את מוריך. <ills> כן? מה הוא מביא את הפסוק הזה? הוא רוצה להראות שהנביא מדבר על הראייה של המורה גם כן כדבר משמעותי. וזאת הבחינה. מבטלת המידות רעות הנמשכים משני היסודות דומם צומח, דהיינו עצבות את דודותיה ותאוות רעות. כי אדם רואה את הצדיק, הוא לא יכול לא להיות שמח. שמח. וגם כל התאוות שבעולם, נו באמת, תאוות זה איזה יופי זה הצדיק. דה. כי צדיק הדור נקרא אם, על שם שהוא מניק לישראל באור תורתו. והתורה נקראת חלב. כמו שכתוב, דבש וחלב תחת לשונך. וזה אנו רואים בחוש. כשהתינוק הוא בעצבות ועצלות, כשרואה את אמו, הוא נתעורר בזריזות גדול לקראת אמו. היינו לשורשו. היא עוד לא עשתה כלום, היא רק פשוט נכנסה לחדר. כן? הוא ש... האימא נעלם. גם אנו רואים בחוש, כשהתינוק עוסק בדברי שטות שלו, פטריס, אף על פי... אף על פי שיש לו תאווה גדולה לזה. אף על פי כן, כשרואה את אימו, הוא משליך כל תאוותיו אחר כתפיו. הוא מושך את עצמו לאימו. אז אם כן, המפגש עם אימו מעביר ממנו את העצבות, את העצלות ואת התאוות. נמצא שנתבטלין המידות רעות של שני היסודות דומם צומח, על ידי הסתכלות פני הצדיק. וזהו, הוא מתיירא מן הקוצים. כן, כתוב שאדם היה הולך בדרך אפלה. הוא מתיירא מן הקוצים, קוצים זה צמח, שהוא מבחינת צומח, ופחתים, מה זה פחתים? חפירות כאלה, שהוא מבחינת דומם, כלומר הוא מתיירא מן הפחתים ומן הקוצים, מהמידות הרעות שבאות מן הדומם ומן הצומח, שזה העצלות, העצבות והתאוות הרעות, כן. אז הוא מסביר לך שזה סוגים שונים של תלמידי חכמים. יש תלמיד חכם שדומה למצווה, בסדר? לא יהיה ראייה וכמו מצווה. כן, בדיוק, וכמובן. וכשנזדמן לו אבוקה של אור, זה תלמיד חכם, שהוא אביק באור התורה, כן? אביק בארמית, הכוונה מחובק, אה, אה, מאובק, כלומר אה, דבוק. אז לכן אבוקה של אור זה תלמיד חכם. ועל ידו ניצול ממידות רעות של שני יסודות, דומם צומח. ואז ניצול מן הקוצים ומן הפחתים. זה דבר ראשון. הבחינה השנייה, הצדקה שנותן לתלמיד חכם. כן, הרי נוהגים אצל החסידים, כשמגיעים לרבה, נותנים לו פדיון, זה נקרא. כן, כלומר, הולך הכסף אגב? לכל מיני דברים טובים שעושה הצדיק, כלומר, זה ודאי לא בשבילו. כן? אתה נותן לצדיק, אבל הצדיק עושה עם זה למשל, אומרים, כשרוצים שמישהו יתפלל, יתפלל עליך, אתה נותן לו כסף. לו כסף. פשוט שלא יהיה קטרוג. הרי הצדיק מתפלל, התפילה מגיעה למעלה, הוא אומר, אני מבקש, ריבונו של אילון, שתרחם על שפרינצה בסגיתל ותיתן לילד. אומר הקדוש ברוך הוא, ומה אכפת לך? אומר הצדיק, אבל אני קיבלתי כסף על זה. כלומר, יש לי אינטרס אישי. כן, עכשיו כמובן, מה הוא יעשה עם הכסף הזה? זה לא בשבילו. הוא יעשה מזה צדקה, תורה, גמילות חסדים, הרבה דברים הוא יעשה עם זה. יבנה בית כנסת, יבנה לא יודע מה, מקוואות, מועצה דתית, כל מיני דברים. אבל יש פה איזושהי התחברות, ודאי שלא לעניינים האישיים של הצדיק, ולא בשביל זה הוא קיים. אז גם כן, הבחינה השנית, הצדקה שנותנת למתחכם, שעל ידי זה ניצול ממידות רעות של שני יסודות חי מדבר, שהם בחינת חיה רעה ונסתים. כן, חיה רעה זה חי, ליסטים זה מדבר, אז אמרנו קוצים צומח, פחתים דומם, חיה רעה חי, ליסטים זה מדבר, שהם דברים בטלים וגאווה ותולדותיהם. כלומר, אדם נותן צדקה לתלמיד חכם, פתאום הוא מפסיק להגיד דברים בטלים והוא מפסיק להיות בעל גאווה. מדוע? בגלל שהוא יוצא מעצמו, כשאדם נותן צדקה, הוא כבר פונה אל הזולת. ברגע שהוא פונה לזולת, אז הוא רוצה להיטיב, הוא לא רוצה להרע. כן, אז מה שהוא אומר? כי על ידי דברים בטלים בלשון הרע, בעניות, כמו שכתוב, כי מתו כל האנשים, זהו עניות. לכן, אתם מבינים למה אין תקציבים לתרבות במדינת ישראל? כי על ידי דברים בטלים, מגיע על ידי עניות. גם בגאווה אמרו, סימן לגסות הרוח, עניות, כן? אחד הסימנים, כלומר איך אתה יודע שהאיש הזה יש לו גסות רוח, גאווה, אתה רואה, העניות, ועל ידי צדקה נתעשר, הרי אדם שנותן צדקה נהיה מזה, נכון? Yeah. לא יודע שהוא אז אין לו גאווה, העשירים אין להם גאווה, אתם יודעים למה? כי הוא לא צריך לעשות רושם על אחד, יש לו כסף, מה? כן. Yeah. Okay. הוא גם לא צריך להזיק לאחרים, יש לו כבר כל מה שהוא צריך. Yeah. כמו שאמרו חז"ל, אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר ונתיחה, ועניתך לו עיניך, ועניתך לו עיניך, שוב אין מראים לו סימני עניות, מה זה אם שלמים וכן רבים, שלמדו זה, מגמ... מגמרה, ש... אה, צדקה, זה, זה את הדיוק של הפסוקים, של המילים משלמים וכן רבים, וכן הגוז הוא בעבר, ועניתך לו עיניך, שאדם שנותן צדקה כבר לא מראים לו סימני עניות, וזהו, כיוון שעמוד השחר ניצול מחיה רעה ומליסטימה, מה זה עמוד השחר? רמז לצדקה. כן. איפה יודעים שצדקה זה עמוד השחר? כמו שכתוב, כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם, אז יבקע כשחר אורך. נמצא על ידי צדקה ניצול ממידות רעות של שני יסודות, חי מדבר, שהם בחינת חיה רעה וליסטים. כן. למה לא הצדקה זה לדוכחם? למה זה לא ייתן סתם צדקה? לא, גם אם הוא ייתן צדקה לעני זה יעזור. אלא שאנחנו מדברים פה בדרך כלל על תלמיד חכם. כלומר, אנחנו צריכים את הבחינה השלישית. אז אם כבר הוא עושה הכל ביחד, okay? הבחינה השלישית, כשמתוודה, וידוי דברים לפני <coughs> <דברים. דברים. coughs> תלמיד עוד לפני שהוא פתח את הפה, כבר הסתלקו ממנו המידות הרעות. כבר הראייה והצדקה סילקו ממנו את כל הרע. כשמתוודה, אז מה יש לו לעשות עכשיו? זה, הדיבור עם תלמיד כבר מתחיל להיות מיותר כמעט. לא. הבחינה השלישית, כשמתוודא בידוי דברים לפי תלמיד חכם, שעל ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר, לפי שורש נשמתו. כלומר, זה היה אסור מרע, עכשיו יש עשה טוב, דרך השלילה, דרך החיוב. כן, לכל אדם יש נשמע, שורש נשמה משלו. נאמר ככה, נגיד את זה בשפה יותר רציונלית, אופי מיוחד. יש לך אופי, לפי האופי שלך, אתה צריך הדרכה מיוחדת שהיא שונה מהאופי של אדם אחר. וזה הגיע לפרשת דרכים, כלומר, התלמיד חכם מפרש לו את הדרך, פרשת דרכים, ואמרו חז"ל, שם בסוטה, זה תלמיד חכם ויום המיתה. כן, מה אתה רוצה? על העבירות שהוא עשה הוא מסתדר עם הקדוש ברוך הוא. לפעמים הוא צריך גם להגיד לתלמיד חכם עבירות שעשה, כי זה עוזר לו להבין מהו שורש נשמתו. יש תיקון המידות, אבל מה עם תיקון המעשים? הרי העבירות נמצאות בעצמות, נכון? לפי מה שלמדנו. צריך שתנאי חכם יוציא את זה, כלומר, לא, המתוודה מוציא את זה מן העצמות, הופך את זה לדיבורים של וידוי, ואז תנאי חכם משתמש באותיות ומסדר מחדש את הפאזל, בסדר? אז זהו תנאי חכם ויום המיתה. וזה בחינת וידוי דברים לפני תלמידי חכמים, יום המיתה רמז על הוידוי. כן? כלומר, תלמיד חכם ויום המיטה. תלמיד חכם שמתוודים לפניו. מה הקשר בין יום המיטה לבין וידוי? כמו שאמרו חז"ל, כל המומתים מתוודים. אז להתוודות זה סוג של מוות. כלומר, צריך למות, כלומר להתוודות. וזה נקרא פרשת דרכים, כי תלמיד חכם מפריש לו, כלומר מפרש לו, דרך לפי שורש נשמתו. אזי ניצול מכולם, זה לשון הגמרא, כי קודם שהתוודה, אף פי שהיה אצל התלמיד חכם, ונתן עדיין אינו יודע באיזה הוא דרך הוא מהלך, כי יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. אבל כשהגיע לפרשת דרכים, זה תלמיד חכם ביום המיטה, היינו וידוי דברים לפני תלמיד חכם, אזי ניצול מכולם. טוב, עד עכשיו כמעט ולא היה חידוש לעומת מה שלמדנו עד עכשיו. זאת אומרת, רק חוץ מהנושא של הצדקה שהיה חידוש. אבל באופן כללי למדנו מהו הערך. של הווידוי דברים לפני תלמיד חכם. וזה בכל פעם שבא אצל תלמיד חכם, הוא מספר לפניו כל ליבו, והתלמיד חכם הוא מוישה, שהוא בחינת אין, כמו שכתוב, והחוכמה מאין תימצא, ועל ידי זה התלמיד חכם, אם הוא באמת תלמיד חכם, אין חוכמה משלו, אלא יש לו רק חוכמה של מה שהוא למד מרבותיו, לכן קוראים לו תלמיד חכם. אם הייתה לו חוכמה משלו, היינו קוראים לו חכם. אבל מכיוון שהוא תלמיד של חכם, לכן קוראים לו תלמיד חכם. יוצא לפי זה שהתורה של התלמיד חכם איננה שלו. אז דרך הווידוי דברים לפני תלמיד חכם, הוא מתחבר לאור אין סוף, שדרך החוכמה של אותו תלמיד חכם. כמו שכתוב, והחוכמה מאין תימצא. וזה בחינת זרקא. מה זה זרקא? זה אחד הטעמים, נכון? אחד, יש טעם, בין טעמי המקרא, שקוראים לו זרקא, איך הוא נראה? כמו עש הפוך שוכב, נכון? כמו זד קצת, עש הפוך שוכב. אז זה נקרא בחינת זרקא, דאיזדריקת, כאן זה לשון הזוהר, דאיזדריקת לאתר דתנטילת מתמן, שתחזיר את המלכות לאינסוף, שהוא רצון שבכל הרצונות. מה זאת אומרת רצון שבכל הרצונות? זאת אומרת שלפני כל הרצונות יש רצון. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שרוצה לבנות בית. זה הרצון הראשון שלו. עכשיו, מהרצון הראשון הזה נגזרים כל מיני רצונות אחרים. למשל, הוא רוצה להזמין מלט, הוא רוצה להזמין פועלים, הוא רוצה לעשות ביטוח תאונות לעובדים, וכדי לעשות ביטוח, זה כבר רצון חדש, ביטוח, אז הוא רוצה לדבר עם עורך דין, ואז הוא גם רוצה להרים טלפון. הוא גם רוצה לחייג. כלומר, הרצון הגדול הראשוני מתפרץ למיליונים קטנים של רצוני רצונות. אבל הרצון המקורי שמכוחו מחזיקים כל הרצונות האלה, זה הרצון שלא לבנות בית. אז אותו דבר, הרצון של כל הרצונות נקרא מלכות אינסוף, כן. מה זה הזרקה? זרקה זה דהיזדריקת לאתר דהיתנטילת מטמן. אה, אתה היחיד ששאל. מסקנה, כל האחרים שלא שאלו, למרות שהמשכתי בטקסט, סימן שהם הבינו. אז בוא נשאל מישהו ככה באופן אקראי והוא יענה לך. מה זה דה אתר דה אתנטילת מתמן? טוב, נגיד. דה אתנטילת מתמן שנזרקת לאתר למקום דה אתנטילת מתמן שנלקחה משם. זאת אומרת, הזרקה מסמן את הרצון לשוב אל המקור, אל הרצון הראשון. כי אדם האומר, נחזור על הראשונות. למה אתה הולך לזרוק? מה העניין שזה זרוק? כי זה קשה לחזור אל המקור, צריך זריקה. يعني, למשל, ש... זה כמו בבומרנד, כן? אתה זורק, ששיט, זה חוזר, כן? זה זרקה. כן? אז יש לפעמים שאדם מצליח לכוון את רצונו, המלכות שלו, לרצון הראשון, מה שנקרא מלכות באינסוף, כי המלכות, שהוא בחינת אותיות הדיבורים, כל אות ואות, מלובש בה רצון השם יתברך. שרצון השם יתברך היה שזאת האות יעלה תמונה כזו, ואות אחרת יעלה תמונה אחרת. נמצא שרצונות היינו תמונות אותיות, הם התגלות מלכותו יתברך שמו. וכל אלו הרצונות היינו התמונות נמשכים מרצון אין סוף, שאין בו תמונה. כלומר, לא הבנתם מה שהוא אומר כאן? הוא אומר דבר פשוט מאוד, כל הרצונות שבעולם הם בסופו של דבר סעיפי סעיפים של הרצון הראשון. עכשיו, הרצון הראשון הוא לא מצויר, כי כל רצון ספציפי הוא מצויר. למשל, יש רצון א', יש רצון ב', יש רצון ג', איך הוא נראה רצון א'? יש לו צורת א'. איך נראה רצון ב'? יש לו צורת ב'. אם מחברים את הרצון א' עם הרצון ב', יוצא רצון חדש, איך קוראים לו? אב. נכון? מה זה אב? זה מי שמוליד, כלומר הוא מחבר את הראשית עם הבית, א' זה ההתחלה, ב' זה בית, נכון? א' אוהל ב' זה בית, אז ביחד זה יוצר אב, נכון? ואם הוא יודע גם ללמד, הוא הופך את האילוף ללימוד, אז זה למד ב', הוא מלמד את הבית, ויש לו לב. כל זה מסביר הרב קוק במהדורה המאוחרת של רשמלין. כן, במהדורה שבה הוסיפו את הפירוש לשורשים. אבל הרצון של כל הרצונות, איזה צורה יש לו? <אז> אין לו שום צורה. <אז> ברור. <אז> זאת אומרת, הרצון הראשון זה לפני שיש התפרטות לפרטי פרטים. אז על ידי שהאדם עושה וידוי דברים לפני תלמיד חכם, הוא מצליח להתחבר אל הרצון הראשון שלו, לפני כל אה, התפרטות. <אז> הרצון הראשון שלו זה רצון השם. רצון השם שעמד בראשית הבריאה. כלומר, הוא מצליח לכוון את רצונו לרצון הראשון. מובן? אה. אז זה מה שכתוב, וכל אלו הרצונות, היינו התמונות, נמשכים מרצון אינסוף שאין בו תמונה. כלומר, כל התמונות זה מתחיל מהיעדר תמונה. חומסקי מבסוט, נכון? לא משנה, תורנו לו חומסקי. וכל הדברים והישות שבעולם, הם מהאותיות, היינו ממלכות. כי ישות היא מחמת המלכות, שרצה הקדוש ברוך הוא שהתגלה מלכותו בעולם, ליש, וכל הרצונות, היינו התמונות, וכל הישות, היינו מבחינת מלכות, מקבלים חיותם מרצון אינסוף. כמו שאמרו במסכת מגילה, בכל מקום שאתה מוצא של הקדוש ברוך הוא, היינו מלכותו, היינו רצונות, שם אתה מוצא ענויתנותו, היינו רצון אינסוף. וזה בחינת כי כשרוצה להיכלל, מה זה התפשטות הגשמיות? שאדם מפשיט מעל עצמו את המסכה של הגשמיות. משהו לא ברור? מה? האינסוף ודאי הוא מקור הרצון, הוא מקור כל רצון. מה, מה כתוב? שאין בו? אין תמונה, כלומר יש רצון ללא תמונה. כי זה לא רצון ספציפי. זה לא שהוא רוצה אש, הוא רוצה מים. אלא הוא רוצה. הרצון הזה אחר כך מתפרק לרצון לאש, רצון למים וכו', כן. מה אם הוא מדבר עם תלמיד חכם, שופך את ליבו מתחבר לאינסוף, זה לבטל את כל האמן שלנו. זה מבטל את כל העמל של העולם הזה. נכון. הוא יוצא לפי זה שזה מדריך לפסיביות, מה השאלה שלך. איזה תואלת זה יביא לעולם. יפה, זו התשובה. תקשיב, הוא אמר, אבל יש עוד דפים בספר. זה נקודה, זו נקודת התחברות. אבל אם אני יכול זה שום תמיד חכם שתוכל לדבר איתו כל היום. דבר נוסף, גם אם תעשה את זה, בזה שהושלחנו עלו, יהיה לך מה לדבר. בסדר? הרי מה שאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר משהו מאוד הלוואי ויתפלל האדם כל היום כולו. מה זה הלוואי? כי אי אפשר. כן. באיזו נקודה שהוא שופט את עמו לפני הצדיק? לפני ‫החיבור מגיע אליו, ‫בינתיים הוא מעביר אותה, זה, ‫זה נשמע לי כמו שהצדיק ‫לוקח את זה אליו, ‫עושה את הקדמונות שלו, ‫וזהו, אבל איפה הקשר ביניהם פה? ‫כאילו... ‫לא, זה... חכם מפרש לו את דרכיו, ‫נכון? ‫תן לו הדרכה. ‫אז זה הכיבור שלו לאינסוף, לא, זה... ‫לא, עצם המפגש, ‫כלומר, עצם המפגש שבבוידוי, ‫זה כבר מחבר אותו אל האינסוף. ‫-על איזה תנאי חכם דיברנו? ‫על איזה תנאי חכם? ‫על אחד אמיתי. זה, אז כמו שפעם הייתה מודעה, היה לי כנס כתוב ככה, הרב הגאון אמיתי? שיש לו תורת אמת. איך תנאי חכם, הוא באמת תנאי חכם אמיתי. יש, הוא תיקן את המידות, מצוות, תורה, דעת אלוהים, מעשים טובים וכולי. כן, הרי זו הגדרה, म, מתי אדם הוא תלמיד חכם? כשהוא תלמיד של חכם, כלומר שהוא מתבטא לפני רבו. פעם שמעתי הגדרה יפה, מה זה רב? זה מי שהיה לו רב, אם לא היה לו רב, הוא לא רב. הוא דודידקט, פרופסור ליהדות, מלומד. כן? מה זה אה, פרופסור ליהדות מלומד? זה נקרא בגמרא עם הארץ. הרי שיש בידו מקרא, משנה ותלמוד והלכות ואגדות, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. כן? לא כל תמיד חכם חוסק או תמיד חכם מוכן, שישלחו את הלב לפגיו, או יודע, או לו את המוח בצורה הזאת, נכון? ככה אתה אומר. אני אגיד משהו, אני אגיד משהו. כתוב במשנה במסכת סנהדרין, האומר, אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. שואלת הגמרא, למה? בגלל שכיוון שהוא לא רוצה, תחיית, הוא, הוא כופר בתחיית המתים, אז לא יהיה לו לא חלק מתחיית המתים. לכאורה זה לא מה שכתוב במשנה. במשנה כתוב, האומר אין, משמע, המתים, לא התורה, כן אז, האומר, אין כלומר, יש לו תורה, אבל לא מחיי אדם שיש לו תורה שלא מחיה מתים, זה לא תורה, זה לא חלק מהמתה. מובן? זה מה שהוא שאל. מה? זה מה שהוא שאל. מה שהוא שאל. אני חוזר על אם יש לאדם תורה, אבל התורה הזאת לא מחיה מתים, אז זה לא תורה. מובן? זה חמור מאוד, אדם יש לו תורה והיא לא מחיה מתים? איזה מין תורה זאת? מה זה מחיה מתים? מה זה מחיה מתים? בחיים מתים זו שאלה ששאלו את מה רשדם, שאלו את רבנו שמואל די מדינה, מה רשדם. שאלו אותו, אה, איך זה שכתוב בגמרא שהקטן שבאמוראים ידע להחיות מתים? מה הייתה הסברה של המקשה? שאם זה נכון, אז למה אנחנו כל כך מתלהבים מזה שאליהו ואלישע יחיו את המת? הרי אם כל אחד שעבר קורס של סמסטר אחד באמוראות, הוא כבר יכול להחיות מתים. כלומר, זה לא מצד שזה לא יכול להיות. אבל זה מצעד, מה ההפרש, אם כן, בין האמוראים לבין גדולי הנביאים שאנחנו משתבחים בהם שיחיו את המת. ענה מערש דם, שהוא בכלל לא מבין את השאלה, זה בכלל לא קשה להחיות מתים. הרי רשעים בחייהם נקראים מתים, צדיקים במידתם נקראים חיים. אז מה זה להחיות מתים? להחזיר <חזיר> בתשובה. כלומר, אם הוא יכול להפוך את הרשע לצדיק, כלומר להחזיר אותו בתשובה, זאת תורת אמת. זאת אומרת, כל אחד מן האמוראים ידע להחזיר בתשובה. ובן? ולכן אם יש אדם תורה שנהנה בחיי אמיתיים, כלומר שנהנה יכולה לטפל במצבו הנפשי של האדם, השאלה אם זו תורה, אלא מה אתה אומר, לא כל אחד מסוגל. בסדר, אנוס רחם אנא פטרי. <אז> אבל <אז> מה אנחנו שם מדברים פה, מה זה תניד חכם באמת. תניד חכם באמת זה לא רק שעשו פוסטים. <אז> מה? תניד חכם צריך להיות מיוחד שיבלבלו לו את המוח, וזה מה שקורה על חיי כן, בדיוק. לא, הוא צריך שיהיה מוכן שיבלבילו את המוח, אבל הוא צריך גם לדעת להחיות מתים, זה לא מספיק. יש אחד, בלבילו את המוח, אבל הוא יודע מה לעשות עם זה. כן, הוא רק נותן אקמול, מה אתה כן, בבקשה. זה אומר שכאילו, כשתחילת היהודית יש את הדור הזה רק, לא רק, אבל זה, אבל התשובה ויש גם תקופה אחרת שזה ממש חל מהידי גמר, מתים. אתה שואל האם לפי היהדות יש תחילת המתים רגע, אתה שואל, האם לפי היהדות יש דחיית המתים ממש? זאת השאלה? תשובה? כן, יש. לא, זה משהו אחר. דחיית המתים זה בהרבה מדרגות. יש לאחיות מתים, הכוונה להחזיר בתשובה, יש לאחיות מתים שזה לאחיות מתים ממש. יש לאחיות מתים שזה לחזור לארץ, כל מיני דברים, כל מיני אופנים של דחיית המתים. יש הרבה דחיות מתים. אתה רוצה. אתה רוצה להתקדם. אני מבין את הצורך שלך, אבל יש גם לאנשים שאלות, לפעמים צריך להתייחס לשאלות. טוב, במיוחד שהחומר איתנו קצת קשה, לכן צריך לקחת את הדברים לאט לאט. זה שאתה מבין מהר, זה בסדר, אבל מה עם חבריך? טוב, וזה בבחינת התפשטות הגשמיות. מה זה התפשטות הגשמיות? שאדם מפשיט מעל עצמו את הגשמיות. כי כשרוצה להיכלל ברצון אינסוף, צריך לבטל את הישות שלו. וזהו שכתוב בזוהר. שהסתלקות משה בשבת בשעתה דמנחה. כן, הרי מתי משה מת? הוא מת בשבת אחרי הצהריים. למה? שאז התגלות רעבה דרעבינה, שמתגלה אז הרצון שברצון, שהוא בחינת רצון אינסוף, שכל הרצונות מקבלים חיותם ממנו, וזה מחמת שביטל משה כל ישותו, כמו שכתוב, ונחנו מה? וזה פירוש, ויקבור אותו בגיא, זה בחינת עין. כמו שכתוב, כל גא יינשא בארץ מואב, זה בחינת מלכות שדוד בא ממואב, שנסתלק משה, זה ביטוי חריף מאוד פה, שנסתלק משה בתוך אינסוף, בתוך רצון שברצונות, בתוך רעבה דרעבין, שהוא בחינת רצון אינסוף, המלובש ברצונות, בתמונות, אותיות, בבחינת מלכות. כמו שכתוב, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו, היינו מלכות, בחינת רעבין, שם אתה מוצא רעבה. רצון אין סוף. בסדר? זאת אומרת שמשה הצליח לכלול את רצונו ברצון של כל הרצונות, ברצון הראשון. לכן שאומרים משה בטל, זה נקרא שמשה מת. וזה מול בית פעור, כן? הרי הוא נקבר בגיא מול בית פעור. כי אמור חז"ל, למה נקרא שמו פעור? על שם שפוער פיו. כי כשפוגמים במלכות אז יש לו כוח לפעור פיו בצירופים רעים. אבל משה שתיקן מידת המלכות, על ידי זה לא היה יכולת ביד פאור לפעור פיו, וזה ולא ידע איש את קבורתו. מה זה ולא ידע איש? אפילו משה לא ידע. כמו שאמרו חז"ל, כי נתבטל לגבי אין סוף, וכל זה היה במותו. אבל בוודאי גם בחייו היה לו התפשטות הגשמיות והיה את עצמו באור אין סוף. אבל ההתפשטות היה בבחינת והחיות רצו ושוף. כלומר, יש הבדל בין ההתבטלות של משה בשעת מותו להתבטלות של משה בחייו. בשעת מותו משה שחרר את כל הברקסים, כלומר הוא נתן לישות שלו להתבטל ברצון העליון. אבל בחייו הוא צריך להיזהר כדי לא למות, הוא צריך לעשות רצוב ושוב. כלומר, קצת להתבטל, קצת לחזור לעצמו, קצת להתבטל, קצת לחזור כלומר, בגלים כזה, כן. אומרים <אז> במילה משה השתדל שלא למות, זה פיקוח מאוד מאוד כמו כן, משה השתדל מאוד שלא למות. אה, כשבסוף הוא הסכים למות. מה זה לא הייתה לו ברירה? לא ידע. אבל בסוף הוא הסכים למות. מה? רק שנייה, הבנת אותי או לא? מה בסוף? מובן במדרש, יש ויכוח בין הקדוש אני התחלתי לענות לך. יש במדרש ויכוח בין הקדוש ברוך הוא האם למשה מגיע למות או לא. ואז יש איזה 15 טענות של הקדוש ברוך הוא, משה דוחה את כולן. עד שבסוף יש טענה אחרונה של הקדוש ברוך הוא, שלא ניכנס אליה כעת, בסוף משה מסכים. ואז הוא מת, נכון? זאת אומרת שמשה באיזשהו שלב הסכים. הסכים שזה צודק שהוא ימות, ולכן הוא מת. זה לא יפה להרוג בן אדם סתם ככה. אז רבונו של עולם, חיכה שמשה יסכים. בסדר? טוב, כן. לחשוב. אני לא יכול לתת לך דוגמאות ליד רצו ושוב, כי רבי נחמן יעשה את זה בהמשך. בסדר? טוב. אה, איפה היינו? אבל ההתפשטות היה בבחינת והחיות רצו ושוב. כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו. אז אי אפשר למות. זה לא בסדר למות. לא באמת, זה לא בסדר. היה מקום לחשוב שזה טוב למות. ככה למשל במיסטיקה המזרחית, לענפיה. אומרים שיש עדיפות למוות על פני החיים, אבל לא כך, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו, כמו שכתוב, ואבית תהילה מגושי עפר מקרוצי חומר. כן, זה בפרשת ואתחנן, כתוב, אה, ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבון אליי כולכם, כל ראשי זקניכם ושוטריכם ותאמרו. הן הראנו השם אלוהינו את כבודו, ואת גודלו. ואת דבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם בחי. ועתה, למה נמות? הבה, <coughs> ננתח את הדברים. מה הם חשבו לפני כן, ומה יתברר להם אחר כך? לפני כן הם חשבו שזה טוב למות, כי זו הדרך היחידה להיפגש עם ריבונו של עולם. אז הם אמרו שזה כדאי. אבל היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם, וחי, ועתה למה נמות? כלומר, עד עכשיו חשבנו שיש תועלת במוות, עכשיו אנחנו רואים שאין תועלת במוות. בסדר? <מתרבות המצרים> מה זה? <מתרבות המצרים> לא רק בתרבות המצרית? לא רק בתרבות המצרית, בכל העולם כולו, בני אדם חושבים שהדבקות באלוהים תלויה באפסיות, במוות. היהדות חידשה חידוש עצום, ובחרת בחיים. כן, החיים והמוות נתתי לפניך, נו במה תבחר? מן הסתם במוות, כי הרי מי לא רוצה למות כדי לדבק בשם? אבל הקב"ה אומר לא, הוא בחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך על האדמה. זה חידוש עצום של היהדות, שיש חיים בעולם הזה. אבל זה קשה, אם אין סיבה למות, אז גם אין סיבה לחיות. זה לא זאת אומרת, זה יסוד של כל איגן. מה זאת אומרת? לא שצריכים למות, לא שלמות זה הדבר הנזכר, אלא אם יש סיבה למות. אם לפעמים אדם צריך להקריב את חייו, בסדר, יקריב. בסדר, לא אמרנו שאנחנו נגד זה. אבל לכתחילה, ריבונו של עולם מעדיף ששמו יתקדש דרך החיים. בסדר? אז זה מה שהוא אומר כאן. ובשביל זה צריך שלא יישאר כן. כלומר, לא צריך כל הזמן להיבלע ברצון העליון, אלא עד עת שיבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו וייטול נשמתו. וזה שאנו רואים שלפעמים נתלהב האדם, איני, עכשיו דוגמה של מה זה רצו ושוב, הנה דוגמה, שאנו רואים שלפעמים נתלהב אדם בתוך התפילה, פסס, נתלהב, ואומר כמה תיבות בהתלהבות גדול, מאיפה זה בא לו? זה בחמלת השם עליו שנפתח לו אור אין סוף ואיר לו, כלומר זכית, ההתלהבות הזאת היא לא התלהבות מקרית, אלא זה, זה בא אליך, זה לא שאתה עוררת את זה, אלא זה התעורר. מכוח פנייה, כן. איך הבן בריאה? בגבי מטפל. אה, ריבונו של עולם מטפל בזה, אתה לא צריך לעשות כלום, זה בא מעצמו. וכשרואה אדם התנוצצות הזאת, עף על גב, ויהיו לך הזה, מזל יחזק. כלומר, אף אחד לא רואה, מזל לא רואה. תכף נתלהב נשמתו לדבקות גדול, לדבק את עצמו באור אינסוף. וכשיעור התגלות אינסוף לפי מניין התיבות שנפתחו והתנוצצו, כל אלו התיבות, אומר, בדבקות גדול, ובמסירות נפשו וביטול המגיל מבזרית שהיה מתפלל לפני תפילתו, שהוא יצא חי מתפילתו. <מח> כן. ובשעה שנתבטא לגבי אינסוף, אזי הוא בבחינת ולא ידע איש, שאפילו הוא בעצמו אינו יודע מעצמו. אבל זאת הבחינה צריכה להיות רצון בשוב, כדי שיתקיים ישותו. נמסר, כשהוא בבחינת בשוב, אז צריך להראות גם לדעתו. כי מתחילה בשעה דבקות היה מתבטא לדעת, כמו שכתוב, ולא ידע איש, וכשהוא בבחינת ושוב, ששב לדעתו, לישותו, אז שב לדעתו. וכששב לדעתו, אז הוא יודע אחדות האינסוף וטובו. כלומר, אז הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מחבר גם את הנעלם, או אינסוף, יחד עם הכרתו המצומצמת, חיי העולם הזה. ואז אין חילוק בין ה' לאלוהים, בין מידת הדין למידת הרחמים, כי באינסוף אין שייך, ושלום, שגמי רצון. כי השינויים מדו אלא בשינוי התמונות, אבל לידי הדבקות של אדם באין ששם אין שינוי רצון, כי שם רצון פשוט, ואחר כך נשאר בו רשימו, רושם הכבדה, מאחדות הזאת, ואחר כך נעשה בבחינת ושוב, אז הרשימו מראה לדעת, שידע שכולו טוב וכולו אחד. וזהו שאמר משה לדורו, אתה הוראת, כלומר עראו לך קצת אור, למה? לדעת, כי השם הוא האלוהים, כי משה הוא בבחינת עין, ודורו ראינו להעיר לדעת, מבחינת אין סוף, מבחינת דרעבין, מבחינת השם הוא אלוהים. טוב, עד כאן להיום.